0: Pues platica y Toma Vino Mexicano y en este, nuestro episodio número 17 de la segunda temporada, platicamos con Roberto Díaz, enólogo chileno de la vinícola El Fortín. Proyecto ubicado al norte de Coahuila, a un par de horas de la ciudad de Mosquís. Con él platicamos acerca de la zona en donde están ubicados y los vinos que han podido producir en los últimos años, los cuales les han dado varios reconocimientos internacionales. Ven, vamos a platicar. <música> Roberto Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano.
1: Hola, Daniel, ¿todo muy bien? ¿Y tú?
0: También bien, gracias. Un gusto tenerte aquí por primera vez eh, para platicar Muchas un gracias. poquito de vinos eh, y más en, 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 en general y un poco en específico de los que haces tú y de, de dónde están. Y pues para empezar, como siempre, me gustaría que nos dieras un poquito de contexto de quién eres y de dónde vienes este, y luego ya nos arrancamos hablando de vinos.
1: Perfecto, perfecto. A ver, soy Roberto Díaz, soy el enólogo de la, de la vinícola del Fortín, ya hace siete años. Eh, siete, voy por el octavo año ya. Eh, soy chileno. Eh, ¿Y cómo llegué acá? Bueno, nunca me gustó mucho la idea de quedarme en el mismo lugar en el que había vivido toda mi vida. Eh, soy de una zona productora de vino, típica productora de vino en Chile, que me Valle y publicó. Entonces te digo, si me hubiese querido quedar allá, hubiese encajado perfectamente con esta profesión y, y, y hay muchas viñas, muchas bodegas y todo eso, ¿no? Pero siempre me gustó como pues, agarrar nueva experiencia, viajar. Siempre me ha gustado viajar mucho. Entonces, básicamente, terminando la universidad, trabajé un tiempo allá, agarré mis cosas y me fui a vivir a Australia un tiempo. Eh, ahí estuve vinificando eh, muchos tintos, principalmente ahí aprendí lo de las fermentaciones abiertas y todo ese rollo, Te digo que lo hacen mucho, mucho en Australia, vivía en, en la parte sur, eh, también llenísimo de bodegas y de viñas por todos lados, ahí estuve un año y algo viviendo, y luego eh, me moví a Nueva Zelanda, estuve también un año en Nueva Zelanda, eh, aprendiendo ahora el, el tema de los blancos y de algunos pinó eh, súper interesante, súper interesante y una vez que estaba allá en, en Nueva Zelanda me habló el fundador de la bodega Don Jesús María Ramón eh, él falleció desafortunadamente tres años después que yo llegué acá y él me ofreció participar en este proyecto ¿no? era una bodega nueva, era una bodega que, que estaban terminando de construir incluso habían hecho un par de, de vinos eh, habían eh, ahí, hecho por medio de otra bodega de acá de Coahuila por Casa Madero, que siempre nos apoyó bastante, y ya luego nos eh, pues, construimos la bodega, ahí en ese momento llegué yo, yo acá, y ya empezamos con este proyecto, que poco a poco ha ido agarrando fuerza, poco a poco hemos ido evolucionando en el tema de la calidad del vino, y nada, aquí estoy todavía, te digo, lo que iban a ser seis meses al inicio, acá en México, ya se transformó en casi ocho años, entonces, nada, feliz acá, con muchas ganas de hacer muchas cosas acá, y ahí te puedo ir
0: contando. Oye, eh, digo, yo siempre sé que hay muchos factores que hacen que luego quieran uno quedarse en algún lado, pero específicamente hablando en, en términos de vinos, cuando llegaste, ¿qué fue en general? Y, y, y me quiero referir a la zona o, o al espacio físico uh -huh. donde, de, de, del clima, ¿no? No, no, no exactamente, como tú bien dijiste ahorita, pues bueno, la bodega estaba todavía en construcción. Entonces, este... Uh -huh. Eh, eh, creo quiero pasar las obviedades de que obviamente viste un proyecto serio y viste una oportunidad y todo eso porque eso es muy obvio este si no lo hubieras claro, hecho, pero hablando específicamente cuando tú llegas, vienes de, eh, de Chile y luego estás en Australia, en Nueva Zelanda y llegas y ves Coahuila ¿y qué es lo que te llama la atención?
1: Mira, quizá empezar un poquito un poquito antes mira, cuando, cuando me ofrecieron el proyecto la verdad yo creo como muchos enólogos que no hemos venido aquí a, a México a trabajar, en México quizás no estaba como en, en el radar de vino productor, o sea, país productor de vino, digo, eh, así como súper importante, ¿no? O sea, me, me entenderán todos los que escuchen esto, que, que, que es, una, es una mentalidad que compartimos mucho, que estamos aquí en el tema del vino. Entonces te digo, no, 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 sé, no suena como, no sé, Países europeos, o, o Chile, o Argentina, o Estados Unidos, si me explico. Entonces partió un poco desde mi ignorancia y ganas de, de, de ver eh, qué es lo que efectivamente estaba haciendo en México. Ya cuando llegué acá a México, empecé, bueno, un poco antes empecé a averiguar, por supuesto, lo, el proyecto que fuese serio, obviamente. Pero una vez que llegué acá, me di cuenta que, que estaba muy equivocado que el viñedo, por ejemplo, la locación, en donde está el, el viñedo del Fortín tiene una, una altitud que lo diferenciaba un poco, bueno, un poco bastante de, de, de los pueblos, de las ciudades que están alrededor, te digo, o sea, el clima ya es mucho más parecido a una zona productora de mi país, por ejemplo, perfectamente podría ser, eh, una zona muy calurosa, pero que eso no le quitaba la, 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 la posibilidad de que en las noches por ejemplo, bajara mucho la temperatura, y tuviésemos noche fresca, entonces de, de alguna forma me empecé a imaginar cómo, cómo podríamos desarrollar el proyecto acá, ¿no? O sea, de que sí habían efectivamente muchas, eh, muchas condiciones que ayudaban a, que, a, a obtener un producto ideal al fin, al fin del proceso, ¿no? O sea, en este caso un vino. Entonces te digo, poco a poco empecé a entrar, empecé a probar mucho más vino, empecé a probar los vinos que estaban producidos en la bodega y, y me sorprendió, te digo, y eso fue quizá, el gancho principal para poder quedarme acá y para que me me motivara, ¿no? O sea, si yo hubiese llegado a un proyecto serio, que ¿okay? yo hubiésemos tenido una uva de muy mala calidad, o que francamente no hubiese servido para el vino, hubiese sido muy honesto y le hubiese dicho, ¿saben qué? Pues no, aquí se puede hacer mucho, eh, quizás no va con lo que ustedes quieren desarrollar como proyecto, pero al contrario, o sea, me encontré con una uva con un color muy intenso, con eh, la posibilidad de llegar a una, a una cosecha con una acidez natural mucho más eh buenísima, ¿no? entonces te digo, todos esos factores fueron los que ayudaron mucho a que yo dijese a ver, ok, aquí sí hay un potencial enorme para desarrollar y, y no me equivoqué, te digo, o sea, sí hemos desarrollado unas cosas bastante, bastante interesantes acá en, en el
0: Fortin definitivamente no te has equivocado este, en eso yo he tenido este, el gusto de probar pues, no sé si todos, pero varios espero que algo, eh, algún día todos los vinos de ustedes y, y la verdad es que todos han sido siempre una sorpresa muy agradable y este y me gustaría continuar con lo que creo que es este pues, pues la base de todo esto y es hablar un poquito que nos describas un poquito cómo es eh, físicamente el fortín dónde están cómo son las eh, los viñedos este, ¿Dónde, dónde están cómo son y, y cómo son en cuanto a tanto en cuanto a clima como en cuanto uh -huh. a, al suelo porque pues son son todos son factores verdad
1: Sí, definitivamente, son factores muy importantes, de hecho que a veces no, bueno, a veces los productores al comenzar un proyecto se, se, se confunden un poco y no toman en cuenta, pero te digo, para mí son factores súper fundamentales y esto te lo puede decir cualquier ottenólogo o cualquier productor de vino. ¿no? Eh, mira, el clima, lo que te decía, o sea, a ver, ¿dónde está el rancho en primer lugar? El rancho, el Fortín es un rancho muy grande de 30.000 hectáreas para que te haga una idea enorme eh, es un rancho familiar desde el 80 y algo que lo, lo compraron y, y han estado desarrollando diferentes 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 productos, ¿no? ya sea el vino aparte aceite de oliva y otras cosas entonces te digo estamos en medio liberal de la sierra o sea el poblado más cercano para que más o menos te haga una idea es Musquis es que está dos horas, dos horas y media prácticamente del, del, del rancho, ¿no? O sea, es súper lejos donde está. Pero ahí está la particularidad, o sea, desde, te decía, el muskis es lo más cercano, desde que te vas a muskis al rancho vas subiendo, o sea, te vas dando cuenta que el, el camino va en subida todo el rato, entonces ahí vas llegando hasta 1300 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Para que te hagas una idea es poquito menos de la altura que estamos acá en Saltillo. Acá nosotros tenemos la, la bodega y la oficina, entonces te digo, más o menos para que te hagas un, una idea. Entonces te digo, eso, eso, eso eh, condiciona mucho la, la climatología, ¿no? O sea, te decía, tenemos veranos muy, 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 muy cálidos, pero noches siempre frescas, lo, lo, lo que conlleva los resultados que te había comentado ya antes. Inviernos súper fríos también, o sea, que muchos años tenemos incluso nevada en el rancho. Entonces, te digo, eso, eso, esos factores climáticos son los que a mí mucho me gustan, ¿no? O sea, deja la vid, la, la, la dejas descansar cuanto tiene que descansar, empieza a brotar en momentos en que empieza a aumentar la temperatura. Te digo, es todo muy paulatino, no es tan brusco como quizás como, lo, como la zona de alrededor, ¿no? Y ya en base al suelo, pues tenemos algo súper característico en el viñedo, tenemos dos zonas básicamente: una zona, eh, la primera que se plantó, que fue en un suelo un poco más franco, arcilloso. O sea, la retención de agua es mucho mayor, por lo tanto la, a las vides les cuesta mucho menos crecer en esa, en esa zona, y ya las hectáreas más nuevas de alguna forma, la, las últimas que plantamos, están en la parte más alta, entonces es una zona súper calienta, o sea, muy pedregosa, muy pobre, eh, bueno, tiene lo suficiente para poder desarrollar la vid obviamente, pero ahí nos dan uvas completamente diferentes, o sea, nos dan una producción mucho menor, eh, ahí sale por ejemplo el Cabernet que va a una de, la, de las líneas súper selectas que tenemos nosotros que es la línea Tope, una selección familiar de Cabernet Suñón, de ahí salen, o sea, esas zonas, ¿y por qué? Pues una valla mucho más chica, una valla te digo, con una intensidad y con un nivel de maduración que llega a la cosecha pero una maduración de azúcar o sea, una madurez tecnológica y una madurez fenólica, te digo, que son que las semillas llegan en su punto pero ideal al momento de, de, de cosechar, de endimiar esa uva. Te digo, esos serían como los factores más importantes que yo consideraría en cuanto a, a todo lo edafo climático, ¿no? O sea, suelo y, y clima.
0: Oye, bueno, y entonces en este, eh, en el rancho que está más cerca de Muskis, que para quienes no ubican Musquis es al norte de Coahuila. Eh... Es al
1: norte, sí. O sea, lo, 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 como siempre, cuando te digo, a veces vamos a. a Expo en diferentes ciudades y casi nadie tiene idea, la verdad, dónde está el rancho. está o sea, literal, casi casi tenemos que darle un mapa y decirle, miren, ahí, donde no hay nada, ahí está, ahí está el rancho. Exactamente. Entonces te digo, sí, para que sea una idea, claro, es como que vas de Saltillo hacia la frontera, hacia Piedras y te desvías antes de llegar a Sabina, hacia Musquis, y de Musquis pasa, todos se ríen cuando, cuando, cuando los digo, parece una aventura, ¿no? Pero pasa por la comunidad de los negros mascobos, luego pasa por los indios Kicapú, te digo, o sea, es muy, muy interesante el camino en sí. Es una aventura ya. Una aventura de seis horas y media desde Saltillo, te puedo
0: imaginar. Claro, digo, este, digo, nada más para decirlo así muy sencillo, al norte de Coahuila. Más cerca de Estados así Unidos es. que, que, que de otra ciudad a veces.
1: Que de otra ciudad, sí, definitivamente.
0: Oye, ¿y exactamente qué uvas son las que al día de hoy están plantando ahí? Mira, tenemos cuatro.
1: Hemos intentado con otras variedades, pero nos seguimos quedando con las cuatro, que son el Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon y Shiraz, o Shiraz, como dicen acá. Esas son las cuatro variedades, y con esas cuatro hemos ido jugando de alguna forma y hemos hecho cinco diferentes líneas. O sea, el Merlot da origen a un Merlot monovarietal, el Malbec igual, a un 100% Malbec. El Cabernet da la línea de selección que te decían, que son tres barricas que se embotellan por separado. Y la mezcla de cabernet unión con Cira, que que es, es el vino quizás más conocido que tenemos nosotros. Y aparte el Rosé, digo, pero el Rosé es una producción de mil botellas muy chiquitas. Aún no hay un mercado tan grande. Digo. Acá en México quizás que, 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 que esté demandando tanto Rosé. Entonces, digo, esas son las cinco que tenemos, con las cuatro variedades.
0: Oye, nada más por curiosidad y sin afán de quedarnos mucho tiempo, ¿con cuáles están experimentando? Eh, mira,
1: experimentamos con tempranillo, pero a mí la verdad no me, no me terminó de convencer. Estamos con un poquito Cabernet frank quizá que, que vamos a estar utilizando ahí en alguna mezcla, bueno, en la mezcla o en alguna de, la, de los monovarietales que tenemos. Pero te digo, básicamente fueron esas dos. Las blancas, pues te digo, fue una superaventura. Yo sabía que era algo que no iba a llegar a un punto bueno poner una variedad blanca en una zona tan, tan caliente como de allá, el rancho, entonces te digo, eso, este, ya las descartamos probablemente, y quizás con el carnefranc nos vamos a quedar un poquito más.
0: Y luego, pues conforme vayan pasando los años, irán viendo con qué otras van experimentando, ¿no? Digo, porque pues sobran,
1: Claro, hay muchas, hay muchas, sí, yo no soy partidario, fíjate, de, de, de poner tanta variedad y, y, y tratar ahí de hacer de todo, ¿no? Creo que eso a veces no llega como buen resultado, pero ir experimentando si, si es una buena, una buena idea, te digo, y siempre y cuando el agua, te digo, que el principal problema que nosotros tenemos en el rancho, pues, es ir aumentando la hectárea. Hasta el momento con las 6 hectáreas, 7, te digo, con esta que está empezando a producir, ya tenemos suficiente trabajo... Tenemos suficientes cosas que hacer, pero no nos cerramos quizá a aumentar la superficie más adelante.
0: Oye, ya que estamos hablando de los vinos, pues hablemos en específico eh, de un vino que de hecho tengo aquí, que es el Blend Cabernet Sauvignon Shiraz 2016.
1: Ajá, sí. Mira, ese es el... A ver, ese, ese es el primer vino... A ver, siempre cuando me preguntan cuál es mi vino favorito... Obviamente mis cinco vinos son favoritos, ¿no? Es como decir que un hijo tuyo es favorito que el otro, no no va. Pero, pero te digo, especialmente con el, el ensamblaje fue la primera línea que nosotros, bueno, que yo eh, separé de la mezcla en general que se hacía antes. Es, una, es la mezcla de que me y con cirá. Te digo, eh, probablemente esta es la, 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 la que más conocen porque fue la primera que se, se disoció de alguna forma de la mezcla de toda la uva que se hacía antes en las ¿no? Entonces te digo, ese, ese, a ese vino le tengo un cariño quizá un, bastante especial, te digo, por lo mismo, porque fue de alguna forma el, el primer proyecto que, que se logró concretar eh, 100% de mi parte aquí en México, ¿no? Es un vino, te digo, que nos ha dado muy, muy, muy bonito resultados el 16, el que está ahí contigo ahora, eh, es un vino que tuvo una una media de oro en Bruselas digo ac nos acaban de dar dos resultados más digo que salimos súper bien evaluados en la guía Cataore, salimos también muy bien evaluados en la revista El conocedor sacamos otra medalla de oro te digo entonces es, un, es una línea que sí nos pone bastante contentos y te digo es la favorita de mucha gente ¿eh? es como que la que sacaba por la que primero empiezan a preguntar a ver cuándo sale la próxima no falta todavía Sí, sí. De hecho, esa 16 ya está agotada. Estamos esperando hasta el próximo año para sacar a la venta el próximo ensamblaje, el 17 que empieza haciendo.
0: Oye, y de una vez que dices eso, entonces, para poder inferir, en este caso, eh, más o menos, ¿te toma tres años en sacar el ensamble? Por decir, ¿el 20, el ensamble 2020 estaremos Uy. esperando en el, 20, en el 2023?
1: Probablemente sí, sí, sí. Mira, la, en general, el, el ensamblaje lo dejamos 12 meses de, de, en barrica. Es una barrica nueva, te digo. Es para la única línea, esa y la del carnet 100%, con la que utilizamos barricas nuevas. Ok, las otras van en barricas usadas con uno, con un uso o con dos usos. ¿vale? Entonces, te digo, es la, la que toma más tiempo en barrica en primer lugar. Además, recuerda que nosotros, bueno, no lo había mencionado, pero nosotros tenemos dos bodegas, entonces todo un tema de logística, ¿no? O sea, nosotros tenemos la bodega en el rancho y tenemos la sala de guarda acá en Saltillo. Entonces, de alguna forma, cuando viene la cosecha, yo sí tengo que retrasar la bajada a las barricas y todo el proceso que venga entre medio, porque no me puedo traer el vino de cuentas del rancho, que hay treinta y tantos grados de calor en la tarde... En pleno, no sé, agosto septiembre, ¿no? Nuestras cosechas son en agosto. Entonces te digo, me tengo que esperar hasta que ya baje la temperatura. Seguimos trabajando el vino allá en el rancho. Ya me lo traigo para acá. Y luego la, la guarda en botella. Le damos guarda en botella larga, te digo, antes de sacarlo a la venta. Porque lo queremos que pues, no nos apure a estar vendiendo el vino rápido, la verdad. Sino que lo que más nos interesa es que, pues, que el vino cuando salga y lo pruebe a alguien, se quede encantado así como se han quedado encantado
0: con las otras cosechas, ¿no? Fíjate que yo he, he intentado y no he podido todavía porque uh -huh. hace poco tenía, yo, tenía, digo, en tiempo pasado una caja variada de Vinos uh -huh. de Fortín y cuando probé los diferentes dije, oye, estos van a... Me, quiero guardarlos en el tiempo. Este, estos estos van, uh -huh. van, a, va, van a ir evolucionando muy bien. Misión fallida porque eventualmente me los tomé, este, como suele pasar... <risa> Este, pero ahora estoy siendo un poquito más consciente y las estoy separando del lugar este, y las tengo menos accesibles. Este. Eso, eso, como que se te olvide, ¿no? Sí, que se me olvide que la tengo cuando menos un año o algo así. Y, y sí, eh, eh, pues sobre todo uno que trabaja en esto, eh, que, que, que puedo sí, vaya, es. y, y, y que yo diría que aparte es como que parte de mi obligación, por decirlo así. Ajá, e ir, sí, ir guardando, sí, sí. E ir viendo, este, ir comparando, y luego porque aparte de esos ejercicios de ir comparando las, las diferentes añadas, no nada más dejar que un vino, olvidar un vino por ahí unos 5 o 10 años, digo, bien olvidado, me refiero, este, Ajá, bien guardado, sí, sí, sí. Este, y luego ver qué pasó, porque son vinos muy, muy diferentes, 10 eh, años o 5 años, o todo le hacen mucho al vino. Y creo que... Eh, no me había tocado eh, hasta ahorita, creo que es la primera vez que lo voy a decir uh -huh. realmente, pero ya lo había pensado decir, creo que estos tipos de vinos del, del, del Fortín van a poco a poco ir encontrando el lugar en grandes vinos. Ya he dicho yo, creo yo que, que, que una de las cosas que va a suceder con Coahuila es que los proyectos de Coahuila que son menos que en otros lados y que van más despacio que en otros estados, pero creo que poco a poco se van a ir, es mi pronóstico, personal, creo que con los años se van a ir enfocando a grandes vinos. A vinos de guarda, vinos, este, sí. no vinos de volumen. Eh, no veo a, digo, obviamente sí, pero los proyectos nuevos que estoy viendo, tanto como ustedes o los que están en, en, en Arteaga y, y los nuevos que han salido en Parras, los veo uh -huh. yo, me imagino que en el futuro van a estar más enfocados en eso que en volumen.
1: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que una, Coahuila es una región que, como te decía al inicio, no una región que tiene mucho potencial, mucho potencial. Y es lo que en algún momento hemos hablado acá como, como empresa antes, ¿no? O sea, el, el, el no ser una zona, bueno, sí tiene tradición, ¿no? Pero creo que sí me va a entender de que esto del vino es algo relativamente nuevo acá en México. O sea, no es algo que lleva... 60 años en, en producción, ¿no? Entonces creo que los productores de aquí de Coahuila hicieron muy bien en primer lugar en cada uno hacer diferentes tipos de vinos, digo. O sea, no hay, bueno, si sí hay vino malo, ¿no? Digo, en general, ¿no? Así que, de que existen vinos malos, ¿no? Sí, hay vinos que tienen defecto y es lo mismo que me preguntan siempre, ¿no? Pero yo creo que en Coahuila lo que nos está ayudando mucho es que cada productor se está atreviendo a hacer su proyecto como para demostrar qué es lo que tiene en su viñedo y creo que lo están haciendo muy bien y aparte esa ayuda de que, pues es una región muy grande Coahuila. O sea, Coahuila es un estado enorme, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de vinos, o sea, no podemos tratar de hacer el mismo vino como lo que pasaba antes, ¿no? Que, que mucho era también por la misma mano de, que es un excelente enólogo, ¿no? digo Paco, pero es lo que yo he hablado incluso con él, o sea, antes los vinos todos tenían su, su marca personal, de alguna forma, entonces los vinos se parecían mucho a los de Coahuila, se parecían mucho, o sea, sí probé los vinos que se antes y se parecen mucho y muy ricos, ¿no? Inevitablemente Eso, eso, inevitablemente, te digo, o sea, así como a mí me han dicho, cuando ponen los vinos de que, no sé, hay gente que entiende mucho, mucho vino y ha probado muchos vinos y prueba el de nosotros, el del Fortini, y nos dice, oye, de casualidad eres chileno o argentino o por ahí, sin escucharme hablar ni nada, ¿no? O sea, va, va la marca del enólogo también de alguna forma en el, en el vino, igual con no sé, con José, por ejemplo, que es español, él también tiene un estilo de vino muy 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 español a veces para sus cosas, te digo. Entonces cada uno va aportando, y cada bodega, cada viñedo va aportando lo suyo en cuanto a identidad, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, que estamos viendo vinos que sí, quizás se van a consumir un poquito más joven, pero otros vinos que tienen un potencial de guarda, pero increíble, te digo. Nosotros hemos hecho las verticales, a los que no entienden este concepto, es cuando agarras el mismo vino de diferentes años, ¿no? entonces nosotros tenemos el, el ensamblaje, el primero que se sacó así como con esta etiqueta fue el 2014 entonces hemos probado 14, 15, 16 ahora estamos probando lo que se hizo el 17, lo que se había hecho antes digo, entonces este es un vino que va evolucionando pero increíble te digo, increíble, entonces sí, o sea si puedes guardarlo bien, a veces es difícil a mí me cuesta también guardar vino especialmente después de, de, de estos meses de confinamiento en que no había muchas cosas que hacer, digo pues yo me agoté tan cada pero, pero sí, te digo, o sea, son, son una, una maravilla lo que está pasando en, en Coahuila y que, que, vamos bien, vamos bien encaminados.
0: Yo creo que sí, la verdad es que sí van muy bien. Ahorita quiero tocar brevemente dos temas. Uno, eh, bueno, obviamente, eh, digo, de nuevo no tiene nada la industria en Coahuila de, del vino porque pues tiene mucho, históricamente muchos años, pero siendo teniendo sentido común, pues no. Este, te, tenemos pocos en realidad y si nos comparamos con el resto del mundo, pues ni se diga. Y también eh, en cuanto al vino mexicano, ya dentro de México casi es, es, es normal que los reflectores se los lleve a Baja California, que produce pues, la inmensa mayoría del vino. Creo que ya la, la estadística ya no anda en los, ni en los 90 ni en los 80, creo que ya anda en los 70 y altos. Eh, uh -huh. No quiere decir uh -huh. que Baja California produzca menos vino, al contrario, produce más vino. Lo que pasa es que hay estados que están produciendo cada vez más y entonces el, el, más, sí. se empieza a dividir de otra manera la gráfica. Eh, pero creo que sí, eh, Coahuila está, para mucha gente está siendo una novedad, eh, más allá del, 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 eh, del jugador de toda la vida que es Casa Madero. Eh, pero uh -huh. creo que está siendo una novedad muy interesante y también porque son, dentro de Coahuila, pues son regiones diferentes. Ustedes están, bien poder ser otro estado a la, a la distancia de Casamadero eh, sí. Casa Madero o donde está... Eh, eh, bodegas del viento, o los cedros, bueno, los tres lugares no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro.
1: Nada. Podrían ser, o sea, más que, más que estados diferentes, si te vas a Europa, podrían ser tres países diferentes, completamente diferentes, te digo. O sea, la distancia es increíble. O sea, claro, aquí en Arteaga tienen la zona montañosa, tienen temperat tienen temperaturas mucho más bajas, en parras en lo, los tiempos de cosecha incluso son diferentes a los de nosotros, te digo. Entonces, es inevitable que aquí, aquí tenemos, vamos a tener un abanico de, de, de opciones de vino, pero inmensa, ¿no? O sea, aquí no vas a acabar, en un tiempo más, digo, va a salir cada microvalle de por ahí y va a ser, cada microvalle va a ser un vino nuevo, diferente y completamente innovador, digo, entonces, eso está, eso está muy padre.
0: Está muy sí, bueno. yo creo que poco a poco, eh, y esto no, no nada más en Coahuila, sino en todo México, nos vamos a ir dando cuenta de repente que hay, digo, México está lleno de microclimas, y, y pequeños lugares así. Y poco a poco, sí. eh, eh, en Coahuila yo sé de dos, tres personas que ya traen el, el gusano en la cabeza de decir, ah, mira, y se dará donde tengo yo mis cosas. Y ahí van, aventurarse, ¿verdad? Primero. Sí. Eh, y creo que sí nos vamos a estar dando cuenta porque que, que no van a ser tres, sino cuatro, cinco, diez o quince valles o no sé cómo, zonas dentro del mismo Coahuila. Y que con los claro, años, pues, claro. eh, eh, yo creo que nos va a ir sorprendiendo mucho y nos va, va a dar muchísimo de qué hablar.
1: Definitivamente. Eso es lo que todos estamos buscando ahora.
0: Sí, en ese aspecto, pues, yo creo que el, el, tanto el presente como el... Bueno, el presente ya es, es una... El pasado es una historia muy bonita. El presente es una realidad muy padre que... Donde los últimos 10 años han venido saliendo nuevos proyectos. Eh, da mucho gusto, aparte que son proyectos muy serios... Y que traen un,
1: una idea
0: y una, no sé cómo decirlo, una vibra y un espíritu muy diferente al de Baja California. Este... Sí, sí, mucho.
1: Y al resto de los, o sea, te digo, uno que yo he estado en diferentes lugares y, y sí trae, bueno, hablo de, de, de la empresa en donde trabajo yo, te digo, tiene una vibra pero increíble te digo y unas ganas de, de hacer cosas y una y una y un compromiso fíjate es que eso es lo más importante yo creo cuando están montando una empresa no ese nivel de compromiso o sea acá es una familia no ellos tienen otro negocio te digo que no es necesariamente el tema de los vinos esto es vino algo como algo secundario no pero te digo el el, el nivel de compromiso que tienen eh, o sea cómo le echan ganas cómo pues, también como enólogo te motiva mucho no de que estás en un lugar en donde si sí quieren hacer muy bien las cosas y donde acostumbran a hacer muy bien las cosas, digo. Entonces, creo que, sí, eso sí una una, 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 una llamita que ha estado ahí echando, eh, echando ganas desde atrás, digo, y, y, y pues nada, sí, hacer, digo, sí se ve, sí se ve. Digo, y son proyectos serios, como si tú no es que quieran hacer vino y luego se arrepientan a los tres años y dejen el vino tirado o no se desesperen bien o hacen las cosas... No, aquí las cosas en general, digo, en Coahuila van, van bien, van bien.
0: Oye, y hablando ya del, el de, hablando, regresando un poquito a, al día de hoy y, y, y a lo que están vendimiando, ¿tú estás en ese proceso eh, ya de, de vendimie, de cosechas y de...
1: de... Yo ya... De, no, yo ya acabé, yo ya acabé, yo ya acabé. Yo comencé, bueno, nuestras cosechas son son 6 hectáreas, 7 hectáreas, entonces no, no te podré imaginar que no son cosechas que duran semanas y semanas, ¿no? como en, en, en otras bodegas más grandes, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado antes también a poder hacer, a hacer vendimias de cuatro meses, digo, que prácticamente queda vida por cuatro meses. Esto es una maravilla acá, te digo, pues a un volumen es mucho más chico y sigues teniendo un poquito de vida todavía. Eh, no, yo ya acabé, ya acabé. Yo comencé a principios de agosto, te digo, ya tengo absolutamente todo vinificado. Ya tengo hasta las malolácticas listas. Eh, estoy en proceso de clarificaciones de los vinos ahora y ya luego te digo esperar para los para acá, para saltillo y para poder meterlo en barrica y seguir ahí con el añejamiento de la diferente cosecha el rosé, eh, te adelanto el rosé este año quedó buenísimo lo hicimos de, de Merlot de un, de un cuartelito de Merlot que tenía ganas hace mucho tiempo de dejarlo exclusivamente para el rosé y este año al final se pudo hacer y, y nada, te digo pero ya, ya el proceso básicamente ya, ya me quité el, el peso más grande del año que es la ventimia por lo que te preparas meses y meses antes, y afortunadamente todo salió muy bien, salió perfectísimo, una cosecha gigante, 38 toneladas, que para nosotros, te digo, es un mar de uva, para otros podrán ser ahí la cosecha un mundial probablemente, pero te digo, nosotros, para nuestra hectárea que tenemos, fue increíble, fue el año que hemos cosechado más, teníamos de dos, mes, de dos años, dos vendimias que han estado, bueno, la del 2018, si, si te lo platico así rapidito. 2018 nos cayó una granizada por 15 minutos, viento, lluvia y todo, y perdimos toda la producción. En 2018 nos pudimos pino. A un día de poner las benditas mallas para la antigranizo, se adelantó, o sea, fue una locura cómo se adelantó. En una fecha que nunca antes había caído un granizo, pero bueno, cayó. Y luego el 2019 todavía la uva estaba bien, la, 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 la parra estaba bien maltratada, todavía te digo, acuérdate que la, las producciones del siguiente año ya están. Están siendo entusiastas este mismo año Entonces te digo, se perdió mucho Se perdieron de yemas, te digo, bajó mucho la producción Y el año pasado tuvimos, no sé, 12 toneladas en total Que es bastante poco, es un tercio de lo que estábamos esperando Pero este año ya se repuso Y, y no, la calidad buenísima, muy bonita uva tuvimos
0: Oye, todo este, eh, cuando tienes, eh, me quiero imaginar Que tú tienes tu manera de, de misionar y decir Sabes que vas a producir diferentes tipos de vinos por diferentes, este, es el ensamble los diferentes tipos de uva. Eh, y tienes uno al que llamas, pues el que está superior, por decir así, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué momento, digo, hace rato lo mencionaste, que hay una parte o ciertas uvas que, de, del viñedo que ya casi, casi están reservadas este, o que van a acabar claro. en, en ese vino. Eh, pero conforme tú vas cosechando y vas procesando la uva y la vas viendo... Yo supongo que ahí sucede algo y luego, conforme vas, vinificas y vas probando y todo. ¿Qué factores a ti, muy sencillamente, son los que te hacen decir, a ver, espérame, esto va a ir para acá? Y vas separando, pues no sé, vamos a decirlo, no me gusta decir la palabra premium, pero porque no quiero inferir que lo otro está mal de ninguna manera. Uh -huh. Pero las mejores cosas o las cosas que, que, que te llama la atención y decir, este se viene para acá. O sea, las cosas que separas Mira. para hacer algo especial.
1: Bueno, primero, primero eh, viendo el suelo, solamente ya te das cuenta de que ahí, sí va, o sea, sin, sin producción todavía, te digo, te das cuenta de que en un suelo tan pobre, te digo, que la producción sí va a ser mucho menor y probablemente, si lo conduces bien, va a dar una uva más chiquita, más concentrada, te digo, que es lo que nosotros tenemos en esos cuarteles, ¿no? Así lo vas viendo poco a poco, o sea, ya la, la, la fermentación el proceso fermentativo, son diferentes, o sea, vas, eh, Bueno, todo el vino se cuida, obviamente, ¿no? pero, si, pero a, a esos cuarteles, a esas vinificaciones en general, se, se, se microvinifican, o sea, en el tanque más chiquito, en donde todo es mil veces más fácil de controlar, ¿no? O sea, te podrías imaginar que un tanque grande que tiene mucha uva, a veces, las temperaturas varían entre el, el centro del, de, la, del, de la cuba, ¿no? Del tanque, ¿no? Para que no se confunda con las otras cubas. Del tanque, eh, y luego en estos tanquecitos más chicos, te digo que son de mil litros, dos mil litros máximo, eh, pues ahí vas teniendo, le vas poniendo como mucha más atención, ¿no? O sea, las temperaturas son mucho más uniformes en todo el tanque, las levaduras que es eh, de alguna forma son levaduras que te dan origen a un vino eh, más estructurado, o un vino que lo puedes, o tienes que guardar un poquito más en botella, pero te da un perfil de vino totalmente diferente, ¿no? O sea, un perfil de vino quizás para las personas que ya están acostumbradas a tomarse un vino más potente, un vino más. Eh, con un esqueleto mucho más fuerte, ¿no? Entonces, desde el momento de la cosecha, desde el momento en que tú estableces un viñedo, ya sabes que más o menos para allá va y la O sea, la fermentación le sigue poniendo toda la levadura en específico, el control de temperatura y densidad es mucho, mucho más eh, atento en, ese, en esos tanques específicamente, las barricas, el tostado a las barricas, es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que nace desde el momento en que te estableces como viñedo a que empiezas a hacer todo el proceso en sí, ¿no? En cada una de esas etapas, quizás, eh, le pones el mismo cuidado que los demás, probablemente, pero lo enfocas más bien, la uva la vas enfocando como a otro estilo de vino. ¿no? Por ejemplo, okay, si sí. lo comparas con el Merlot, el Merlot sí, eh, de alguna forma, el Merlot sí es vinificado eh, pensando en que va a ser un vino de consumo un poco más rápido. ¿no? El Merlot es un vino que se consume, que se embotella mucho antes, que lleva otro tipo de barrica que está orientado a tu público, ¿no? O sea, desde, desde el inicio tienes que ir fijando como todas esas líneas de producción.
0: Claro, y luego eh, eventualmente tú decides, bueno, este vino va a tener que pasar X cantidad de tiempo en la botella hasta que tú consideres que ya está este, listo para ser consumido, aun y cuando obviamente claro. el vino va a tener todavía más años de vida. Este, Luego pues también el mercado te va a presionar un poco y, y te vas a ver medio obligado. Hay quienes se ven obligados a sacarlo mucho antes de lo que quisieran este, porque el mercado suele ser muy, muy este, duro al sí. respecto. Eh, sí. y, no entiende a veces mucho de plazos. <risa> pase, sí, pase sí es que, de oye, ya dámelo, lo quiero ya ahorita. Y este es un tema eh, que, que lo he tocado algunas veces que es eh, la gente no estamos, y, esto, y, y lo digo a nivel mundial, eh, hay una estadística muy padre que ya le he dicho aquí, que es este, lo que tarda el vino de que sale de la tienda, de la, última, de la última tienda, o sea que es comprado por su consumidor, a que es consumido, el promedio de tiempo a nivel mundial es dos horas y media, lo cual pues te dice que compramos el vino para consumirlo. Eh, básicamente nadie estamos guardando vino, eh, yo creo que ha de ser un porcentaje ridículo de gente en las que más allá de la gente que por alguna razón u otra trabajamos en esto, que estamos medio obligados a, uh -huh. este, cuando menos tantitos, pero el resto del mercado, la realidad es que casi nadie, yo creo que uno de cada 100 personas no. ha de tener, si acaso, eh, un pequeño refri o algo por el estilo y empezar a, a guardar botellas. Porque también yo creo que eh, entre más se ha hecho conveniente comprar vino, mientras cada vez más opciones hay, los supermercados... Este, cada vez hay más tiendas de vino y luego ya eh, el, el pedirlo por internet y el que te lo entreguen en el mismo día y todo, pues uno empieza a decir, ¿y, y para qué cargo yo con el inventario? Verdad? Mejor que lo cuide el distribuidor o que lo cuide cuando quiera el vino, voy por él. Ajá. Este, ajá, aunque ajá. a lo mejor esta cuarentena y eh, no poder salir cambió un poquito eso en, en algunas personas, de mejor decir, oye, se me hace que sí quiero tener unas cuatro o cinco botellas en la casa, por si pasa algo peor, por si pasa algo peor, sí, porque nada peor que a la hora de que ya está cerrada la tienda y ya no tengas vino. Eso
1: sí, sí eso es trágico.
0: Sí, todavía durante el día, pues bueno, tienes la oportunidad de ir, ¿verdad? Pero creo que, digo, en, en ese en específico, a lo mejor sí nos va a cambiar un poco esa. Esas, este. Decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tener tres, cuatro, cinco, seis eh, botellas en la casa. Quienes sí, estén escuchando claro. esto. Hay refris para vino de seis botellas que en realidad salen uh -huh. nada caros y te resuelven ese problemita en cinco segundos. En cualquier tienda que vendan cosas por el estilo los van a encontrar. Este, y creo que es muy importante que si vamos a tener botellas de vino guardadas en nuestra casa, las tengamos guardadas en el mejor lugar porque el vino es súper sensible, a, sobre todo al factor sí, temperatura. Sí, claro, cambio. Ajá. La temperatura, entre mayor temperatura, digo, va a llegar un punto donde lo cocinas, pero entre más temperatura, corrígeme si estoy equivocado, pues simplemente vas a acelerar eh, la, el, evolución. la evolución del vino, este, sí. eh, y si la temperatura sube arriba de veintitantos, pues ya realmente estás coqueteando con que en pocos días el vino pudiera llegar allá, ¿no? Ya murió. Sí, ya muerto, ¿verdad? Eh, no tengo refri, no sé dónde ponerlo. Digo, refri de vino no es lo mismo el refrigerador normal, ese es... Eso es para el vino blanco. ¿Cuándo muy te diferente. lo vas a tomar? Es diferente. También en la, tem claro. la temperatura. Muy bajas temperaturas le van a hacer daño. Diferente. Así es. Diferente al, al, a la temperatura alta, pero como quiera. No le conviene en ningún sí. momento al, al vino tinto estar a, tan, a, a bajas temperaturas. Y. Claro, claro. Eh, yo digo, me gustaría que tú sugirieras cuál sería tu, tu opción si no tienes un refri todo y vives en una en, una, en un infierno como Monterrey o ciudades donde sufrimos de calor. Yo, yo lo que he recomendado digo, es horrible, ¿no? Sí, yo lo que he recomendado es, busca el lugar más fresco de tu casa. En una de esas... Okay, yo, yo, tengo, yo,
1: yo, tengo, yo tengo uno, yo tengo, antes que lo digas, antes que lo digas, yo tengo uno que a ver, cuando te ponen todas las situaciones en el peor escenario, no de que a ver. No puedo comprar una cava, no, casi casi no tengo un refrigerador, no tengo nada en mi casa, pero estoy comprando vino. Ok. ¿Dónde lo guardas? Eh, a, mí me ha resultado, a mí me ha resultado, te digo, con las recomendaciones que he dado, ¿no? Yo, yo tengo ahí mi, mi pequeña cabita, por supuesto, eh, pero te digo, cuando no tienen nada en el armario, es un lugar eh, que no tiene, no tiene luz, o sea, generalmente son oscuros, ¿sí? Tan, las temperaturas son, son, si son más bajas en esta parte de la casa, generalmente, a menos que a menos que tu armario de al frente de la, de la ventana que le da el sol todo el día, ¿no? Pero te digo, estamos hablando de situaciones ya normales, tampoco pusimos la quinta pata al gato porque si no, nunca vamos a poder guardar un vino. Entonces te digo, la en el armario, para mí es uno de los mejores lugares. Es, esa es la parte que... Idealmente, claro, un armario que esté un poquito olvidado, como decías tú, porque si no, si lo ves todos los días, cuando sacas tu camisa, es como, ay, hijo, cada vez se me va a entocar más de vino y ya no va a aguantar más de una semana, hijo. pero pero muy buen lugar, muy buen lugar. No sé qué opinas tú.
0: Sí, fíjate que ese se me hace la, la, la solución de Botepronto: es regularmente el armario, el closet, va a ser un lugar con una temperatura más estable. Eh, puede Ajá. ser que sea, como dices, no va, es raro que tenga luz eh, uh -huh. y, y regularmente como están cerrados, como digo, la temperatura va a ser un poquito más estable. Curiosamente suelen claro. ser, no son los lugares más calientes de, la, de una casa. Uh -huh. y, este, y pues ahí, ahí este, creo que puede ser, el, el, la cocina es el peor, no se les ocurra la cocina si, no el es, en un, si es el peor lugar la cocina. Probablemente solo no, seguido horrible, por afuera. Horrible.
1: Claro, afuera al sol. Esa sí, es la peor opción
0: y luego la cocina. Y luego la cocina. Entonces, este, ese puede ser una opción. En caso, lo más recomendable, obviamente, son estos pequeños refresh de vino. Eh, creo claro. que es por mucho, son muy prácticas. Llegas, las conectas, pones el vino y te olvidas del asunto.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero, ¿sabes
1: qué, Daniel? Mira, yo te quiero hacer un comentario y creo que, creo que lo que. Bueno, tú también, yo creo que piensas exactamente lo mismo, ¿no? El tema de la simplicidad del vino. O sea, creo que es un paso el que, el que tenemos que dar, ¿no? Y uno de esto, uno de los temas es la temperatura, ¿no? Que la gente piensa que para poder guardar un vino tienes que comprar una cava o mandar a hacer una cava que va a ser carísima, que no, no, no tengo cómo construirla, pues bueno, no, tomo vino. O sea, hay mucha gente que se asusta con el tema del vino todavía, ¿no? que es un tema complejo, y no es un tema complejo, o sea, es un tema lindísimo, pero no es complejo, esto es para disfrutar, lo que siempre les digo, o sea, el, el vino también es para pasarla bien, y no guarden tampoco vino solamente para cuando se case la hija de no sé quién, o tu hija, o, 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 o no sé, hay unas cosas sino que la gente literal guarda los vinos para bautizar a sus bien nietos. No es tan así, creo yo, el tema del vino. No sé qué piensas tú, pero yo creo que el tema del vino es mucho más simple. Crecí en una... Mi, mi abuelo, el papá y mi mamá, tenía una bodega de vino. Digo, en Chile es muy habitual que la gente tenga eh, bodegas de vino, ¿no? O sea, no, 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 no es sinónimo de, 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 de una riqueza interminable, ¿no? Allá es muy parte del día a día, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia en donde todos los días hay una copita de vino, donde no es necesario esperar el fin de semana, no es necesario esperar la super comidota con tus amigos, especial una vez al año. No, o sea, el vino es parte del día a día. Entonces, creo que estas soluciones, por ejemplo, guarda el, el vino, si no tienes cava, guárdalo en un armario, pues creo que sirven a, a, a hacer más simple el tema del vino, ¿no? Hacer más simple, hacer más, más cercano, porque al fin y al cabo a todos nos conviene tomar vino. Para el consumidor es súper saludable siempre y cuando se mantenga, obviamente, en, en volúmenes razonable, ¿no? No, no, ¿no? Tampoco uno incentiva el alcoholismo ni nada. Entonces digo, o sea, si, si tienes control de eso, eh, pues el vino es básicamente cosa positiva. Para el enólogo, pues, su vino se está dando a conocer. Para la empresa, pues, obviamente el tema económico. Para el país, pues, tiene una, una imagen ya México de que está produciendo buenos vinos. Digo, Está entrando dentro de ese, de ese, de ese listado de países a nivel mundial con buena calidad de vinos. Entonces creo que, creo que conversaciones como estas también ayudan mucho a que la gente entienda que el vino es vino para tomárselo
0: y ya. Exacto. Del, lado del, consumidor, del lado del consumidor, creo que, eh, y a mí me gusta, pienso igual que tú, que hay que tenerlo, eh, hacerlo de la manera más accesible y sencilla y que sea amistoso para que la gente no le dé miedo consumir vino. Lo complejo Exacto. del vino, sí, el universo del vino puede ser súper complejo y es enorme y producirlo tiene toda una gracia y sí, pero tú como consumidor no te no tienes por qué complicarte la vida. Este, no. y, y por otro caso, por otro lado, lo que mencionas también de tampoco hay que guardar el vino eternamente. Eh, el vino tiene, digo, no solo tiene una fecha de caducidad, o sea, todos los vinos eventualmente se van a convertir en vinagre, todos, es una certeza matemática, uh -huh. unos antes que sí. otros. Eh, claro que hay vinos en una categoría muy especial que duran muchos años, la gran mayoría de los vinos no duran tantos años entonces vino. este y como dice el buen René Rentería el mejor vino para el mejor lugar para guardar el vino es la panza o sea disfrútalo ¿verdad? <risa> tómatelo este digo yo tengo y, y hace poco tenía y durante esta cuarentena de hecho estuve viendo tengo no tengo tantas botellas tan especiales guardadas pero pasa esto de que la veo y digo no hoy no todavía no y, <risa> y este y hace relativamente poco platicando con con un herólogo tenía una botella de ellos de 2008. Y le pregunté, oye, ¿me sigo, la sigo dejando ahí un rato más o ya lo no, Ya dale. este Ya sí, más. Sí, no, sí. sí, ya, ya, dale ya. Y en efecto, el vino estaba súper evolucionado, hermoso vino y todo. Pero creo que cuando lo terminé dije, sí, yo creo que un año o dos años más y ya era máximo, si acaso.
1: Claro. Ya empieza a decaer la calidad después, te digo ya se empieza a oxidar, empieza, empiezan a aparecer todas las cosas ahí y, y te digo, pues, sí. entre tomarse un vino y quizás, no sé, si sí te duele cuando tienes un vino muy bueno, si sí la piensas dos veces de que, a ver, efectivamente me lo quiero tomar hoy, yo ya opté por, ya, o sea, si quiero tomar un vino rico hoy no la pienso y, y me lo tomo y ya, o sea, busco una comidita más o menos que le vaya bien, que, te digo, que tampoco tiene que ser tan rebuscada, o sea, los mariajes tampoco tienen que ser así de cocina súper internacional, o sea, seamos realistas, el porcentaje de personas que cocina y que tiene tiempo para cocinar y que tiene ganas para cocinar después de toda una semana estar trabajando, pues tampoco es tanto, entonces siempre, por ejemplo, cuando me preguntan mariaje y esas cosas, les digo, cosa? te queda eso tampoco hay que buscar el venado de no sé a dónde para comerse, para comerse este vino, ¿no? Entonces te digo, ya más o menos una comidita que vaya bien, y ya escorches el vino, y ya feliz. Porque imagínate, dejas pasar el tiempo, y se te va la onda, y se te va ese vino, y luego lo pruebas y el vino está malo. O sea, qué dolor. O sea, yo, literal, eso,
0: no. Eso es peor.
1: <ríe> no, eso, no, eso, eso, eso es, es peor, peor. peor.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, eso es sí, peor. Y, y como lo dice bueno, a mí cuando me preguntan es, oye, pero, y también es esa pregunta de, te la haces tú sola, ¿verdad? tú tú solo, de la pregunta retórica de, ¿y este con qué? Y, y hay dudas, ¿verdad? Y la verdad es que la respuesta tiene que ser con algo que te guste. No te compliques la vida. ¿Qué te gusta mucho? Eso. Se supone que el vino va a estar bien bueno. ¿Qué te gusta mucho? Eh, eso. Y ya claro. algo que vas a disfrutar. Este, claro, claro. Es, es más relevante eso, eso creo yo. Vino,
1: claro. Claro, claro, y más si está con una buena compañía, ya sea pareja o con, o con amigos o quien sea. Pues el vino es conversarlo, el vino es comentarlo y, y, y tampoco comentarlo así de que mira el notas de, no sé, de la fruta exótica del, del sur de Tailandia. No, o sea, tampoco es necesario hacerlo tan así. Disfrutarlo. Ya,
0: acabo. Disfrutando. Si te dan ganas de hacer un tratado filosófico acerca de cada aroma que ves. Dale también. Es bien divertido. Eh, claro, este, claro, claro. Y con gente que le gusta sí, también eso. Veces, sí, este, eso. pues qué padre, ¿verdad?
1: A veces, a veces hago cuando, cuando, cuando estoy con mi amigo y escuché una botella y todos así, ¿no? O sea, yo el único no lo hago y todo en sentido que nadie quiere decir absolutamente nada y yo, pero por favor digan, no, pero es que es una tontería de lo que estoy pensando. En algún momento probé un vino, no me acuerdo qué, qué, qué variedad era, y alguien que no quería decir que olía como a, a la. Cuando, las cortinas estas de baño plásticas, cuando las abres, no sé si te has fijado que tiene un olor súper fuerte y le da vergüenza decir eso. Yo, pues tiene lógica, o sea, era un vino que efectivamente podía desarrollar como notas, te digo, no a cortina de baño, típicamente, pero te digo, o sea, no un poquito más de caucho y de, de, de esa onda. Digo, yo creo que no hay respuestas malas tampoco, ¿no? Es lo que se viene a la cabeza, lo que tú sientes que se parece a ese vino y ya, te digo, pero, pero, pero simple, o sea, y sin miedo,
0: siempre. Claro, yo creo que ahí el, 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 el tema es a lo mejor no encontramos la palabra correcta para describir lo que Ajá. estamos oliendo. Este, y creo claro. que el error es quedarnos callados y decir y pensar, voy a decir una estupidez. No, vas a decir lo que tú estás percibiendo. No es ninguna estupidez por ningún eh, lado Ya
1: decimos suficiente estupidez durante todo el día, entonces ya una sí, más, una
0: menos. Da lo exacto, mismo. <risas> no te apures. Todos estamos diciendo estupideces todo el santo día, ¿verdad? Entonces una más, una menos sobre qué, o cómo hueles algo, a nadie le va a hacer daño. ¿verdad?
1: Pero si pareciera que nos da
0: pena, ¿verdad? Eh, y, sí, y, creo que, pena. Y, y creo que a veces eso pudiera ser una barrera entre algo que yo insisto mucho a la gente, que es cuando estás tomando vino date unos segundos para ser un poquito más consciente del momento. Eh, date eso, unos segundos sí. para, para oler a, a conciencia, para pues cuando menos tratar de meditar en un segundo o dos, es decir, ah, cuando menos disfrutar el aroma y el sabor sí, este, sí, sí. plenamente versus tomarlo como si fuera un refresco, que pues, digo no, no creo eso. que hagamos eso, que, que tiene otra, otra función, ¿verdad?, pero con el vino, creo que eso, ¿por qué? Porque eso te va a hacer a la bonita costumbre de disfrutar más el vino, que esa es la realidad. Sí, sí,
1: sí, sí estoy muy de acuerdo con eso, Daniel.
0: Oye, Roberto, para antes de, de, de empezar a despedirnos, eh, me gustaría nada más preguntarte tu opinión de, o, o bueno, más bien, ¿qué es lo que tú crees o lo que ustedes están envisionando que van a acabar o que van a seguir haciendo en los siguientes años en, en el fortín con los resultados que han obtenido? ¿Qué, es lo, ¿Qué te anima, lo que estás viendo hoy, qué te anima a, a decir vamos a estar o vamos, vamos hacia ese destino?
1: Mira, yo creo que nosotros nos estamos enfocando en que cada una de las cinco líneas, en primer lugar, tiene un público determinado. O sea, tiene, tiene, tiene ciertos consumidores, ¿no? Cada, cada vino, yo siempre he intentado hacer un perfil diferente, o sea, que llegue a una diferente persona, ¿no? Eso es básico, y creo que lo que, vamos, lo que estamos haciendo ya eh, al pasar los años es, bueno, se va juntando también con que el viñedo va agarrando más, más añitos también, y sí se nota, eso, eso es fundamental, o sea, cómo va mejorando la uva es uf, increíble, o sea, es, es una de las cosas que me motiva, ¿no? Fíjate, y, y, y me da plena confianza de que vamos a seguir haciendo cosas buenas, esa es una y, y creo que el objetivo principal que nosotros, o, lo que, o, o donde estamos apuntando de alguna forma, es eso, o sea, seguir manteniendo la identidad de cada uno de estos vinos y ir perfeccionando el vino en cada una de esas áreas, ¿ok? Por, ejemplo, por darte un ejemplo, el Merlot es el vino que nosotros siempre orientamos como para la gente que está recién empezando a tomar vino, ¿ok? O sea, suena como disco rayado, pero siempre es lo que nosotros decimos, o sea, cuando alguien llega... A, a la bodega o cuando alguien llega un, al stand por ejemplo donde estamos promocionando el vino y te dice más o menos que su perfil es de a ver estoy empezando y o no me gustan los tintos pues se me hace muy fuerte a ver prueba este quizás mira este va un poquito con el perfil que está buscando de vino y todo creo que en eso eso es lo que estamos haciendo nosotros al pasar los años estamos, no sé si la palabra es perfeccionar ¿no? pero creo que cada vez estamos apuntando mejor el tipo de vino al público al segmento eh, que, al cual queremos llegar. ¿Me explico? Entonces, eso va ligado completamente también a lo que comentaba en un inicio, ¿no? El viñedo va evolucionando, el viñedo va, va, va agarrando más años y pues va mejorando también, entonces son dos cosas que van de la mano, ¿no? Una es, es esto, de, 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 de la identidad del vino, ir encontrándola cada vez de una forma más satisfactoria junto con la calidad que va a ir subiendo, por supuesto.
0: Pues sí, obviamente uno, uno esperaría este, que conforme van pasando los años, pues un, un, no solo el viñedo, digo, lo, todos los viñedos van mejorando y van, 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 van haciéndose, se van robusteciendo con la edad. Y además, pues uno va teniendo más experiencia y vas este, va siendo más, más sabio al respecto, ¿verdad? Me llama mucho la atención sí. eh, el hecho de que quieren eh, y, y que tienen muy bien definido el querer eh, definir cada vino bien para su mercado para el tipo de persona que lo va a probar. Eh, y esto, eh, a pesar de lo que mucha gente luego, bueno, no mucha, alguna gente dice o, o, o entre líneas decimos, este, sin querer a veces, no hace ni mejor ni peor a, uno, a ninguno de los vinos. Son vinos diferentes que tienen momentos diferentes. Este, sí. y, y, y no quiero decir mercados diferentes, porque luego pareciera también que, ah, bueno, de alto mercado, bajo mercado, como si fuera esto una calificación. Cuando no lo es en realidad. El precio. Pero no lo es. No, no. El, el precio de un vino no es una calificación acerca del mismo. Eh, aunque no. a partir de ciertos precios pudieras argumentar que va a ser bien raro que te toques algo malo. Sí. Pero pasa. Pero, pero pasa. Y el precio no va a ir sí. acorde con, con la calificación, porque también hay una percepción propia que, que es de, muy de cada quien de sentir si lo que pagaste. ¿Entregó o no entregó? Y creo que ahí es donde ah, podemos sí, claro. definir, en, en, esa, en esa ecuación es donde definimos realmente cuando algo es caro. Algo se nos hace caro cuando estás sientes claro. es que estás pagando de más. Como en todo, como en todas sí. las
1: cosas. que uno paga, claro, claro, claro. Te digo. Entonces, eh, creo, mira, lo, en lo, en lo, en, objetivamente, eh, con los vinos que tenemos nosotros, te digo, yo creo que la, 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 la relación precio-calidad creo que nunca y no te estoy mintiendo, creo que nunca alguien nos ha dicho este vino está caro para lo que es. Por el contrario, Daniel, fíjate que sí si nos han dicho mucho de que se impresionan por el vino, por el precio que tiene el vino. Fíjate, o sea, lo que ellos esperaban pagar tanto, pues está esto y es como, pero ¿por qué? De alguna forma también somos marca nueva, pues te digo, si, si, si empiezas yéndote a, a las nubes desde un inicio, aunque sepas que tus vinos están buenísimos, eh, pues tampoco nadie te va a mucha gente no se atreve tampoco a probar una marca que no conoce, ¿no? Entonces te digo, creo que esa relación es fundamental pa, también para pa, pa hacerse el juicio de que, a ver, este vino sí está bien, sí está mal, es mucho lo que estoy pagando, digo.
0: Exacto. Y pues es probando, ¿no? es la única manera es probando y ya tú dices, si más allá si estás, si te alcanza o no te alcanza o si traes o no traes el dinero, pero ya decir, oye, pues por lo que es la experiencia que a mí ese particular vino me ofrece, pues yo creo que el precio está donde debe estar o, o ya no. Ya eso es es decisión de cada quien. Nadie está bien, nadie está mal, todos estamos mal o todos estamos no. bien, como lo quieras ver. Es, <risa> es, 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 es una cosa personal en realidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Oye, Roberto, pues te agradezco mucho esta primera eh, eh, aparición en nuestro podcast. Eh, me gustaría que la, la siguiente pues, lo, fuera ahí en la bodega este y ya hablamos... Puntualmente de cada vino. Este, Sería de lo, buenísimo, buenísimo. Y de, de, de lo que estén haciendo en la bodega, ya más en específico, ya para para, este, pues para seguir platicando, porque el tema da pues para cualquier cantidad de horas,
1: ¿verdad? Da, da para largo. Sí, muchas gracias, Daniel, por invitarnos. O sea, yo feliz de participar eh, en estas conversaciones. Sé que eres una persona súper dedicada al tema del vino y del vino mexicano en sí. O sea, yo ya, te, uh, ya te conozco desde el primer no, vino mexicano que hiciste en España creo que fue la primera la primera expo de vino que fuimos nosotros como bodega ¿no? o sea, antes habíamos participado kilómetros entonces sé y, y me consta que estás súper comprometido con el tema del vino y te lo agradezco o sea yo como enólogo creo que puedo hablar por mucho más enólogo necesitamos que haya gente como tú echándole gana en esto del vino en esto del vino y del vino mexicano que, 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 que salgan un poco los estereotipos y que te hagan a probar entonces súper agradecido súper
0: agradecido no, hombre, con ustedes, yo de, de regreso con el vino que hacen, verdad porque si no uno, pues yo, yo ¿qué estaría haciendo aquí sin eso? Este... <risa> <risa> pues una vez más, Roberto, muchas gracias, y no me queda más que, pues te mando un abrazo y pues, salud.
1: Igualmente, Daniel, y acá te vamos a estar esperando para cuando todo esto pase y ya una en la... en
0: la bodega. Estás invitado. Perfecto. Pues muy bien, este saludos.
1: Igualmente, que estés bien